0: Olá, eu sou Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad e Assim e Aline Farias. Sim, gente, a Aline tá aqui hoje, viu, galerinha? E somos o podcast sem nome. E aí, meus amigos, como vocês estão? E aí, Aline? Descansada? Nossa, Oi, amigo, amigos, mais tudo assim, bem? Ó, mais viva. Eu só
1: passei uma semaninha no spa, hum. agora me sinto renovada. <risos> Mentira, queria pedir desculpa aqui para o pessoal quando eu consegui participar do último podcast, mas eu ouvi vi que vocês estavam muito bem representados com a Lila. Mas queria agradecer também ela por ter me substituído, mas eu voltei, estou aqui, tá bom? Para gosto de um e desgosto de outros. Não, não, ideia, não sei se para
0: você essa volta. É. Não tem um meme quando a pessoa fala Eu voltei, eu esqueci
1: ah, enfim. Era aquele que ela falou do, como, é. É, Vocês não sabem como é bom estar de, o prazer que é estar isso. de volta
2: é, Eu não sei se você, pra você falhou também o áudio da Lili, Diego Mas para mim isso, isso falhou Isso é, é, é a volta, é aquela preguiça, é o cansacinho Até né? o wi-fi dela, gatinhando. até o
0: wi-fi dela tá cansado, galera
2: Tá,
1: tá cansado, cansado.
0: <risos> Não, amiga, mas ótimo que você está de volta. A Lila foi a Lila, nossa Ana Furtado, né? Oficial Ana Furtado do programa. Então teremos mais Lilão aqui, tanto cobrindo a Aline, quanto cobrindo o Riá, quanto cobrindo a mim. Então, assim, se preparem, porque Lilão estará com a gente. É, ou em algum momento também teremos Lilão compondo aqui os quatro, enfim. A festa está lançada. Uh, galera, e aí? Mas e aí a semana? Como vocês estão na semana? Como que foi? Como que passaram?
2: Corrida, atribulada, trabalhando e
0: usando todos os meus
2: segundos possíveis para fazer alguma coisa. Digamos que a semana eu não fiquei parado.
1: Interessante. E aí, aí? Estou vivendo 28 horas e 24, se for possível, <risos> mas estamos aí, estamos vivendo, ainda mais agora com as Olimpíadas, né gente, que agora ah. a gente tem que se desdobrar ainda, porque eu gosto de ver os jogos, então de madrugada eu também que ficar acordada, por isso que eu estou aqui meio corujona.
0: Exatamente, eu sei, estamos gravando esse programa no sábado, dia 24, e assim, eu fiquei até aí 5 horas da manhã assistindo a ginástica olímpica masculina.
2: Que foi mal, né? Foi mal, foi,
0: foi meio estranho assim. Eles ficaram em sétimo lugar <risos> e agora eles vão. Eu não sei o que aconteceu aí às seis horas, que ia ter um, às sete horas ia ter o, o último grupo, né? O último grupo de países, e aí eles iam ver se iam ser classificados ou não. Eu acredito é, que o foram,
2: Brasil né? ficou. Enfim. O Brasil ficou de fora da do, do geral em grupo. Ah, do Agora, geral, em grupo, ficou alguns, de fora. Ficou de fora. E aí, alguns dos brasileiros, que são dois, que ficaram para a semifinal ah. dos individuais.
0: Tá, entendi. Arthur Nori é. rodou. O Nori rodou, né? É. Rodou. é, gente. Enfim, eu ia falar uma frase aqui, mas que eu acabei de descobrir hoje de manhã, mas eu prefiro... Não polemizar agora tão cedo, né? Tão cedo da manhã aqui, né? <risos> tá muito né? cedo. Tão cedo. Mas, enfim, mas o vôlei, gente, o vôlei... O vôlei ganhou. Oh, todos guerra. os vôleis,
1: né? Vôlei de praia feminino, vôlei de praia hum. masculino, vôlei de quadra masculino.
0: Enfim, gente, vocês vão Olha, ver a gente falando que eu, de eu, Olimpíadas eu, eu... o mês todo, porque a gente adora Olimpíadas, então... Vocês vão ter que nos engolir com aqui torcendo, falando vai Douglas, vai Douglas... E é isso. Mas, né?
1: Douglas.
0: <risos> e não, gente, eu só quero fazer um desabafo. Eu nem, eu ia falar para vocês antes da gente começar, eu acabei esquecendo. É um desabafinho rapidinho. Uh, todo mundo sabe, né? meus amigos sabem, né? Assim, eu já disse aqui no programa que eu, quando iniciou a pandemia, eu surtei. Eu tive questões de ansiedade, re... né? Tive uma recaída na ansiedade da qual eu tive anos atrás. E eu fui no psiquiatra porque eu percebi que eu precisava de ajuda né de um profissional que pudesse me medicar, né? Assim, a, a terapia que eu sempre fiz tá, ajudava, mas não ajudava conforme o meu cérebro estava precisando. Então, fui no psiquiatra. A minha psiquiatra maravilhosa, a doutora Luísa, ah, me receitou os remédios. Eu fiz todo o tratamento e essa semana eu fiz o último, tomei o último remédio. Acabou meu remédio ah. e, ela, e ela me deu alta do tratamento. Uh, então eu tô muito feliz, né? Que Eu completei, fiz um ano de tratamento, um ano e alguns meses de tratamento. Uh, tô me sentindo bem, né? Tô bem. Ela deixou bem claro para mim que eu não posso ter mais nenhuma recaída. Então é algo que eu preciso me concentrar hoje uhum. dia. É um treino diário do tipo... Ela deixou bem claro, exercício físico uh, ajuda, boa alimentação ajuda, é, mantém todo né, de é, ambiente né, seguro para a mente e tudo mais, é o que vai colaborar e tentar sempre fazer né, ajuda terapia, técnica de respiração, enfim. E porque aí ela, não, isso só é um ponto, ela disse assim, se eu tiver uma terceira recaída, é, talvez eu tenha que colocar o remédio pro resto da vida. Então, agora é a minha luta diária para que para que isso não venha a acontecer, né? Para que eu Não vai, não vai. É.
1: Não, não vai, amigo, não vai. Vamos viciar numa coisinha que te ajude um suquinho quando você estiver estressado, toma um maracujá. Sim, Liga é. para os amigos. Fala Sim. que a gente está aqui para isso.
0: Sim, um suquinho. Um e não vamos,
1: não vamos se enfiar em remédio, não, que a gente é tão novinho, né? Se for necessário, Ai, que fala. seja quando, a gente, quando nos ajudam. Gente, estamos <risos> levando em casa, <risos> né? Eu também o
2: que está acontecendo. A, a Aline, ela tá tipo. É o um caos, né? <risos>
0: então, galera, ass... vamos já, eu só fiz esse desabafo rápido aqui, pra gente iniciar o nosso programa Parece... Feliz. É que a minha casa, É, o... Aham, uhum. aham. Uhum, uhum. 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 <risos> 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 Bom, galerinha, vamos começar o com esse alto astral da casa da Aline. Tá todo mundo, assim, fazendo... A mangueira tá na cara dela,
2: escola de samba, gente. A escola Eu de vi uma Está passando no fundo. <risos>
0: <risos> gente, sabe o que se chama isso? Bairro. Se chama bairro. Bairro,
1: exa... exatamente.
0: Ah... É isso, o nosso programa, o nosso programa de hoje está muito legal, tema tenso, mas muito bom. E é isso, galera, vem com a gente. Como vocês podem ter lido, o tema do programa de hoje é Fé demais, não cheira bem. Pegou a referência? Se não, eu te conto. Este tema é o nome do filme de 1992, com Steve Martin interpretando um reverendo charlatão que vive pregando a salvação com a Bíblia na mão em troca de doações. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não, né? Por que a imagem destes homens da fé tirando o proveito financeiro de seus fiéis é tão forte nas referências? E mesmo assim suas oratórias movem multidões? Desde a civilização romana, a instituição a igreja vem dominando o mundo com seus dogmas e ritos, impondo como as pessoas devem ser ou até mesmo existir. Hoje, em muitos lugares do mundo, existem governos que as ações políticas e jurídicas são submetidas a dogmas religiosos, como por exemplo Irã e Paquistão. O Brasil é um Estado laico, onde não é permitida a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais mas não é o que vemos atualmente por aqui, não é? Lembrando que numa democracia você tem o direito de ter sua religião, mas também tem o direito de não a ter, se assim desejar. Será que em pleno século XXI a função da igreja e da religião ainda é de controlar as nossas vidas? Mas para dar início à nossa conversa, uh, eu deixo aqui a minha provocação inicial. Será que a democracia e religião falam a mesma língua? Lutam pelos mesmos ideais? Andam juntas? E aí, galerinha, o que vocês acham sobre isso?
2: Tema polêmico. Tema, tema polêmico, polêmico. Tema polêmico. Tema polêmico. Hum, vamos começar. Se a democracia e a religião falam sobre a mesma coisa e andam juntas... Não, não se falam a
0: mesma coisa, se falam a mesma língua, se,
2: né? A mesma língua, sim. A mesma... Deveria. Deveria, porque o papel da religião é pregar o respeito e a igualdade de todos. Deveria. O problema que eu vou pontuar aqui nunca é a religião em si, é a instituição. Sempre. Pro... É, como que, aquela frase, né? como, como que... Ah, aquela frase que eu esqueci que eu ia dizer é,
0: o, o, o Deus é da hora, né? O problema é o fã clube, né?
2: Isso, obriga... obrigado. Nossa, eu ia falar essa frase esqueci no meio do caminho. Mas é exatamente, o problema é o fã clube. Sempre é o fã clube. Então, o problema é a instituição em si. Você pega a religião católica, por exemplo, vamos falar sobre a religião católica. A religião católica, se você for ler textos e ouvir, a religião católica, ela prega o amor, o amor universal acima de tudo. Todas as religiões pregam isso. Sim. O problema é a instituição da igreja em si. A instituição da igreja católica, e não estou falando da religião, para quem estiver ouvindo, a instituição em si é uma instituição governamental, assim como qualquer outra. Então, ele prega coisas que são favoráveis a ele, ele constrói o que é favorável a ele, ele luta pelas suas próprias sobrevivência. Então, existe corrupção, existe acordos, existe o conchavo, a própria palavra com, conchavo e conclave tem a mesma origem, né? O conclave, que é o conchave, que vem do conchave, porque é eleito dentro e trancado da chave, é a mesma coisa do conchavo, que é de você combinar com pessoas fechadas num lugar. Do latim, assim, aqueles... do latim <risos> conclavos. clavos. Do latim com Do grego. Com, com, clavô, do francês. Conclave, do do <risos> alemão, <risos> <risos> Basicamente isso. Então, assim, as instituições sempre são os problemas. Vou falar, por exemplo, da, da religião dos muçulmanos, da religião islâmica, que é onde eu tenho acho, mais propriedade para falar em si. Essa é uma das religiões que, se você for pesquisar, ela é uma religião mais. Política, acho que do que todas as outras, apesar de ela também ser usada de forma errada, muitos dogmas e caráteres da religião são muito, muito de organização social, política. Porque a religião surgiu numa época e num lugar onde, além de fé, era preciso de organização social. Então, por exemplo, o casamento... sobrevivência, né, amigo? Sim, mas o casamento muçulmano, por exemplo, o casamento equivalente o casamento da igreja, ele é muito mais um ato político do que uma benção tipo, de Deus, como o casamento católico. O casamento nos muçulmanos, a, relig... a, a cerimônia religiosa, ele é, um... ele é bem mais uma cerimônia civil com uma bênção, com palavras de Deus que poderiam ser ditas, essas bênçãos em teoria, por qualquer pessoa não tem nada especial a questão é muito mais uma cerimônia é, civil ali dentro, então a religião muçulmana ela tem esse caráter muito além da fé, muito político de condutas e costumes só que assim, além de ser condutas e costumes antigos ela sempre é moldada porque convém a quem está propagando e assim vão para todas, todas as né? religiões. Exatamente, é. como para todas as outras religiões. Então é esse o problema. A ideia do Estado laico é você ter, não é, ah, é o Estado laico ah, é um Estado que não tem religião, é um Estado que renega a Deus, porque como a maioria da população lá é religiosa, sempre vê com mal os olhos a história do Estado laico. Mas o Estado laico, na verdade, é para deixar você livre, livre. para pregar a sua religião, e, não é pregar, é Expressar a sua, é, expressar é, a sua religião a sua crença, e, né? e agir conforme ela, dentro de regras sociais constitucionais. Mas, fora isso, é, é para você ter liberdade, e nenhuma religião se sobreporá a, sobrepor a outra. O mundo é majoritariamente. É, Cristão, não vou dizer católico, mas o Sim. mundo é majoritariamente cristão. Então, sempre se esbarra, em todas as religiões, é, muitos preconceitos de diferenças com religiões cristãs. Né? É, os cristãs têm, os católicos, é, tanto o apostólico romano, como os ortodoxos, como todas as linhas de protestantes e, e batistas e pentecostais e... Pentecostais tem as luteranas, tem aquela a, a igreja anglicana, mas são todas religiões cristãs. E elas se diferem muito, por exemplo, de religiões não cristãs, como religiões de matrizes africanas, religiões é, hindu. É, então, sempre existe uma, 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 um preconceito muito grande, porque essas, regiões, essas religiões são sempre minoria em países ocidentais. Em países orientais, nem tanto. Então, por isso que é importante o Estado laico, porque tem pessoas que expressam religiões
0: totalmente diferentes. O que as pessoas só precisam diferenciar bem é que a gente fala de Estado laico e não de Estado ateu. Exatamente. Né? Exatamente. A diferença, né? O um Estado laico é aquele que protege o seu direito de ter ou não ter uma religião e de que aquela religião não vai interferir nos assuntos estatais do governo.
1: Exatamente. Não é um Estado
0: ateu, do qual proíbe você ter uma religião. Isso não é a questão do Brasil, né?
1: É, eu acho que as pessoas não têm muito essa diferença que você falou agora, porque, por exemplo, o maior problema que eu acho que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil é que a democracia defende a religião, tá, mas qual religião? Na, a, a religião que eles defendem nem sempre é a minha, nem sempre é a sua, nem sempre é que você, de repente você não tem religião, de repente você é ateu, o que não quer dizer que você não é uma pessoa boa, não, você não cumpre a, a, as questões da sociedade, que você não faça o bem ao outro, né? mas a pessoa tem que ter o direito de poder acreditar em alguma coisa ou não acreditar, e acreditar no que quiser, no que no seu próprio Deus. O problema de hoje é que a gente, na questão, quando eles defendem que a gente precisa defender as religiões, defender os bons costumes, é, eles colocam questões religiosas na frente de questões humanas. Por exemplo, o fato de... da, da eu sempre defendi a questão da, da mulher poder fazer o aborto se ela quiser, e eu sou católica, eu não faria o aborto, mas eu defendo que a mulher tem que ter o direito à própria do seu, do seu corpo, né? Então, eu sempre defendi isso. E aí, quando eles levantam essa questão de que, assim, não, você precisa por causa que Deus é uma criança, que não sei o quê, você põe outras questões na questão humanitária, né? Hoje, milhares de mulheres morrem por causa de aborto, é... E elas vão fazer de qualquer jeito, gente. Quem a pessoa que não tem que, condições, que não quer ter o filho, ou ela vai fazer, ou ela vai dar aquela criança. Sacou. Então, se você der condições de saúde para que a pessoa faça, é, você coloca a questão humanitária, como eu falei. Estou me repetindo, mas enfim.
2: É, porque essa questão mas, do aborto que você falou é uma coisa que varia de religião para religião.
1: De religião então para religião, você, exatamente. Então,
2: você pregar que ah, não pode fazer o aborto porque é contra a religião, mas qual religião? É essa questão. Existem religiões que vai ah, porque a criança só tem alma. Se for pegar nisso, existem religiões que a, a alma só entra na criança no momento do nascimento, ou que há não sei quantos dias de geração que a alma traz na criança. E, então, exatamente. isso é muito genérico.
1: Exato. Eu acho que a... A democracia e a religião seriam ótimas se andassem juntas, mas eu não vejo elas funcionando dessa forma em lugar nenhum. É... Eu não sei nem te dizer qual que é a minha opinião sobre isso, porque é... eu acho que seria muito bom, mas não tem como, acho que não tem como por questão de poder também, nas duas instituições, tanto na democracia quanto na religião. Os dois lutam muito por poder.
0: Oh, uma coisa que eu acho... Eu gostaria de pontuar do, dois pontos, né, do, do, duas questões. Ah, a primeira que, né, a gente acabou de falar, né, isso aqui, a questão do poder, né, e é que a que acabou de pontuar, né, a questão do poder da, da instituição da igreja, né, em se si, desde a civilização romana ou até mesmo desde que o mundo é mundo e se tem a ideia de que precisa ter algo central, né, precisa ter Uh, um, um, um focal point, né? assim, um ponto focal para que você se concentre naquele ponto focal, né? Enfim, mas o que eu acho interessante é a construção de como essas igrejas colocam e para perpetuar este poder no mundo. Um exemplo é eu vou pontuar. Eu não, Uriá pode me corrigir. Eu lembro exatamente. Gente, o que eu acho legal é que assim, cada um de nós, assim, Uriá é muçulmano. Eu sou, né? Minha minha, minha criação foi é, cristã evangélica, né? Aline, cristã católica, enfim, e, e, e tá tudo certo. Uh, eu lembro muito bem quando eu era pequeno, adolescente. Uh, na igreja evangélica tem todo ano tem os as missões, né? Aí tem um bimestre de missões mundiais, um bimestre de missões estaduais, um bimestre de nacionais, regionais. E todo todo esse tempo tem um tema e tem a forma de como que vai ser trabalhado naquele cenário nas igrejas. E eu lembro quando adolescente falando da de como os evangélicos precisavam ficar atentos com a dominação muçulmana na Europa. Porque os muçulmanos estavam uh, fazendo... Qual era, qual era a estratégia deles? Era de casar entre eles e ter pelo menos quatro a cinco filhos. Porque desses quatro e cinco filhos, iriam continuar a, a religião, né? iam continuar o poder... E assim eles iriam conquistar, em prazo de não sei quantos anos, a Europa toda. Aí você fica... É, olha só. Aí você fica pensando. Hoje em dia, né, eu analiso, muito, né, assim, do tipo, né, essa, essa questão. Aí eu falo, mas peraí, não é ideia da igreja evangélica também? Isso, gente, aqui no Brasil, eu vejo pela minha família. Do tipo assim, a, a ideia é de você, um garoto da igreja, casar com uma garota da igreja. E a garota da igreja também casar com o um garoto da igreja, né? Para que, como diz na Bíblia, não seja justo desigual, e que esses crescei
2: vos dois, e multiplicai-vos.
0: Exatamente, <risos> e que eles multipliquem para que eles sejam pelo menos os né, seus filhos continuem dentro da igreja e que continuem esse ciclo. Então, tipo assim, é aquela coisa: a gente né, fez toda uma campanha falando do, do, da religião do outro mas a gente também utiliza da mesma estratégia. Né, a gente vamos molhar
1: na... os gremlins e fazer se multiplicar e fazer um montirãozinho.
0: <risos> é, e do tipo assim... Mas sabe o é que, um, que é isso, é uma estratégia, Mas o que eu falo, eu só quero, rapidinho, é a, a estratégia de poder. Né? Assim É aquela coisa, se a tua oratória já não está funcionando, a gente tem que correr de tipo, algum lado. Né? A gente já tem que fazer de alguma forma. Então vamos utilizar do que a gente tem e esse é um ponto, né, assim realmente de como as igrejas de todo o tempo sempre colocou isso. Eu não vou querer entrar nesse mérito, mas assim, o senhoria falou, né, que a questão do casamento, né, na nos muçulmanos é é totalmente uma questão mais civil, né, do que uhum. a, a a católica, do que a cristã. Mas se a gente for parar para pensar friamente a história, a origem do casamento também na civilização cristã, a gente sabe que é tudo uma questão de contrato para proteger terras, para proteger bens, uh, uhum. e é tudo realmente no fim é tudo uma questão de contrato e que é somente a, a história de, da bênção divina é somente para deixar bonito para que todo mundo queira fazer e ter o um laço, enfim, não é o ponto.
2: É porque por exemplo você estava falando da, da, da desse costume de é, do casamento e casar para crescer e multiplicar a religião o que acontece a religião católica, católica apostólica romana, não é uma religião que cresce tanto no mundo. Religiões que estão crescendo no mundo hoje em dia são religiões, é, como você disse, é, evangélicas, e, por exemplo, religiões muçulmanas estão crescendo bastante, a religião muçulmana está é. crescendo. Então, o que acontece? São duas vertentes que estão crescendo e uma está observando a outra. Talvez por isso que vocês tenham falado de nós, por exemplo, e não vou duvidar que em algum lugar nós devemos ter falado de vocês. <risos> <risos> em Sim. algum momento. Entendeu? Pode ser que, por exemplo, nasce que eu fui, não, mas em outro lugar alguém tá falando, gente, vamos correr atrás dos evangélicos, vamos oh, casar rápido e ter filho também, cuidado! Fica de olho! Aqueles dali mal caráter, <risos> pode ser também. Olho
1: junto.
2: Olho junto, ali, ó. Aqueles dali. então, se jogou água, tem uma igreja de cada esquina. Pode ser também. E principalmente na Europa. Na Europa realmente está crescendo muito. A, a quantidade de muçulmanos na Europa realmente cresceu muito. Então, sim, é, é, são religiões que estão crescendo. Então, por que, que ninguém é, briga com a religião católica tradicional? Porque é uma religião que está estabilizada e muito bem estabilizada. Sim. E, e você falou sobre contratos e casamentos, mas é isso mesmo. Vou entrar n, n, em lugares em assuntos é, pantanosos, lamacentos, mas, por exemplo, padres. Por que que padres não podem casar? Padres não podem casar porque você não, você tem que deixar os bens adquiridos, principalmente na Idade Média, hoje em dia nem tanto mais na Idade Média, pelos, pelos padres, para a igreja. Porque antigamente padres casavam, antigamente padres Sim. tinham filhos,
0: existem papas com filhos. Sim, Pedro, o primeiro papa da história, né, que se diz, tem, tem, histórico, é, era casado, né?
2: É, então, e vários outros papas vários que tiveram outros. filhos em momentos da Idade Sim. Média. E o que aconteceu? Quando você casava, quando você era um, papo, um padre e você recebia, por exemplo, de um senhor feudal um bem, uma terra, ele ficava com seu filho, com sua esposa, e ia, ou, aí passou-se, a é, padres não casam, tudo isso fica para a Igreja Católica, por isso que a Igreja Católica hoje é dona de tudo o que é. E manda em não... tudo o que é.
1: Exatamente. Uma é instituição
2: né? fortíssima.
1: Não é à toa que o líder religioso conhecido é o Papa da Igreja Católica. Ou seja, eles têm aquela supremacia de que tá tudo bem, você pode ter sua religião, mas você vai reportar ao líder religioso da Igreja Católica. Todas as religiões têm uma, um certo respeito ao Papa. Exatamente. Mas não, a gente não tem um nome que represente, por exemplo, como líder religioso máximo no muçulmano. Eu não sei, amigo. Tem? Eu não, não conheço.
2: Não, existem sábios, assim, mas não tem uma pessoa em si
0: mas não em cada não. país tem o seu, né, o, o seu, né, cada país que tem o seu governo como teocrático, né, amigo, tem o seu, o seu, a sua pessoa principal. É por exemplo, né,
2: assim, é que o Irã tem, o Irã tem o Ayatollah, ele é o líder é, o político Ayatollah. e religioso. Mas aí é uma questão de lá em si. Ah, mas é, eu digo... muçulmano em si não existe um líder ah. como o Papa, não existe uhum. uma figura central mundial. Uhum. Existem, por exemplo, é, como se fossem Ai, qual religião, que eu acho que são os ortodoxos que não acreditam no Papa, que tem os, aqueles sábios dos templos antigos, aqueles caras velhos que ficam lendo escrituras, ele é basicamente isso, sabe? Ah. Existem, uhum. ah, vamos supor, é, é, os velhos sábios antigos que ficam lendo e relendo as coisas e vendo e batendo sabe, informações, tipo isso. Mas não existe uhum. um líder religioso central em si, como na católica. Que que é, além de um líder religioso, ele é um monarca de um país, ele é o, o papa, é uma espécie de rei do Vaticano, só que ele cuida muito mais da administração é, religiosa do que a, a administração é, governamental, que quem faz do Vaticano é a cúria, é a cúria romana, a cúria do Vaticano que faz. Então eles são os políticos, e tanto que dizem que a cúria é a parte mais pantanosa da instituição igreja católica, instituição, não religião. É isso que a gente está, que eu quero deixar claro. É nesse, deixar bem separado. Gente, estamos, quando a gente está falando mal entre aspas das religiões, a gente tem que estar tá falando de instituições e não a religião. A fé é a fé. Sim. As escrituras é... são lindas. Se você for ler todas, são lindas e todas Sim. falam basicamente a mesma coisa, gente. Sim. A Torá fala praticamente a mesma coisa que fala a Bíblia, que fala praticamente a mesma coisa que faz o Corão, que falou o Corão. Se você for pegar escrituras antigas, é, egípcias, escrituras antigas indianas, chinesas, e todas as palavras basicamente são as mesmas, são é, é pregar a igualdade, a fé, o amor universal. As instituições a igual, é são...
0: pregar a igualdade, fraternidade é, a, a, isso, é,
2: até, até, até a, a Revolução Francesa ela é assim.
0: Não, mas uma coisa que a gente tem que deixar bem pontuado aqui, como o Uri acabou de falar, é muito importante. A gente em nenhum momento da nossa conversa aqui a gente quer em nenhum momento falar e questionar a fé de ninguém. Como a gente deixou, eu deixei bem claro aqui. Cada um de nós aqui temos a nossa fé e cada um de nós temos assim a nossa forma de enxergar uh, né, o divino, a espiritualidade, a religião, enfim. O que a gente está querendo deixar bem claro nessa conversa, acho que nesse diálogo é tentar é é trazer a reflexão para nós mesmos e para quem está nos escutando de que como a gente pode ser sábio, né? ter a razão, ao invés de ter somente a, né? a questão aflorada do sentimento que a gente tem no, no povo latino. Né? Assim, eu vou colocar o povo latino, né? essa questão efervescente. Já deixei isso nos outros programas atrás. Eu gosto de falar isso, que é uma que é uma... Ah,
2: esses povos
0: latinos. Esses povos latinos, né? O, o sangue é a flor da pele. Mas, enfim, uh, uh, o que a gente tem que deixar bem separado é isso, né? De que o que a gente está querendo falar, a nossa conversa aqui é sobre, para que a gente tenha essa reflexão, né? Que a gente entenda, a gente consiga ouvir uma oratória, a gente consiga entender aquela, ouvir uma, um, um texto, ou ouvir, né? ouvir um um pregador, um, um sermão, e a gente consiga entender até que ponto a, aquela oratória, aquele sermão, está sendo em detrimento do social, do, do princípio, né como o Maria falou, da beleza de, todos, né, de todas de as todos religiões, de todos os princípios, ou é somente algo em benefício próprio, como o próprio, como eu falei no, no texto inicial, que o tema desse é fé demais, não cheira bem, como né do personagem do filme é, que ele pregava somente para conseguir doações e dinheiro do povo uh, quer é que eu dar um exemplo? exemplos, Bem claro, exemplos
2: né? dentro da religião muçulmana de coisas que como elas são e como deveriam ser e como são interpretadas eu tenho alguns pequenos exemplos por exemplo, na religião em si, existe uma igualdade, entre aspas, entre homens e mulheres, dentro da religião muçulmana, que não é seguida pelo povo árabe, que é diferente. Sim. Então, o povo árabe é diferente do ser muçulmano. Então, é um povo que tem costumes que ultrapassam e são usados em nome da religião. Então, por exemplo, o profeta ele foi casado com uma mulher que já era divorciada e ela era uma, uma comerciante rica, ela comandava umas coisas e assim você for ver hoje em muitos países, as mulheres não tem negócio, mulheres nem dirigem, não pode e ele casou com uma mulher que ela era uma comerciante muito rica uh... E aí, outra, outra outro paralelo de como a religião muçulmana tinha muitos caráteres políticos naquela época é a questão de, por exemplo, heranças, e dentro da religião é bem claro de heranças a quantidade de dinheiro que vai para homem, a quantidade de dinheiro que vai para mulher, porque por conta de costumes é, vigentes na época. Por exemplo, porque que a mulher dentro da religião aí isso é costume, gente. Aí, mesmo estando na, em coisas da religião, isso muda muito, principalmente nos dias de hoje. Por que, que a mulher recebe uma porcentagem menor do, da herança da família do que o homem? Porque eles enxergavam principalmente naquela época que o homem trabalha e sustenta a família, a mulher trabalha e o dinheiro é dela. A ideia era assim, vamos supor, é, é, Diego e a Aline casados. O Diego tem a obrigação de sustentar o lar, antigamente, naquela época. A Aline pode trabalhar também, e o dinheiro dela é dela, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ajudar Escambal. em casa, ela ajuda. Se ela quiser gastar com ela, ela gasta com ela. Escambal. Era assim na religião. Então o que acontecia? Por que, que o homem ganhava uma porcentagem um pouco maior de herança do que a mulher? Porque o homem ia ganhar aquela herança e ia sustentar os filhos e a esposa. A mulher ia gastar esse dinheiro com o que ela quisesse. Se ela quisesse comprar ouro, joias, era problema dela. Ela não tinha obrigação. Então, são caráteres que eram colocados até dentro da religião porque era uma organização social também, além da fé. Por isso que eu falo, a religião muçulmana tem muitas coisas de organização social, social. O problema é como isso é usado, principalmente hoje em dia. O povo árabe, naquela época, eram tribos, gente. Assim como os africanos, assim como muitos outros. Eram grandes cidades, eram... Aí entra em outra questão agora, que eu vou falar, que é o, as famosas 40 e alguma coisa virgens. É o homem que vai morrer, ele vai tá para paraíso, vai ter <risos> suas tantas, milhões e milhares. Gente, o que, que você vai fazer com tanta virgem no paraíso? 47, vamos, vamos fechar em 47, que eu não lembro o número. Até
1: o tu, porque vamos pensar... O que você vai fazer, que que fazer com cara... virgens? O paraíso de cada um deve ser diferente,
2: né? Exatamente. Assim, por exemplo, eu estava conversando com os primos meus, <risos> daí Maldaline o primo me deu risada. Virgens homens, gente, é. Não, o meu, o meu primo estava rindo. Ele falou, gente, o que, que eu vou fazer com virgens? Se fosse 47 putas, talvez era mais lucro 47 <risos> virgens. <risos> já tá é, vai ali que, já, vai já,
0: já. que se desencabaça uma, uma delas, ela fala, não quero mais, né? Aí, assim,
2: Exatamente. Ficar... Ele fala, <risos> aí meu primo, ó, perdão, Deus, mas ele fala assim. Aí meu primo falou, gente, se fosse puta era mais fácil, já tá ali, já, já gosta. Mas enfim, eu fui, pesquisar, eu fui pesquisar sobre meu. isso. E na verdade, isso é uma interpretação e uma tradução muito louca que, era usada, que é usada para os homens-bombas achar que vai morrer, vai ter um mundo de virgem. Que é um bando de homem-bomba virgem que explode, né? que esse cara deve explodir, deve ser tudo virgem, achando que vai. Perder a virginidade no paraíso. A é questão exatamente. é assim. Essas virgens, no árabe, traduzindo, seria uma coisa, não seria uma virgem, seriam um tipo seres de luz, seriam um, basicamente como anjos. Então, não necessariamente são mulheres, podem ser homens, podem não ter sexo. Primeiro de tudo, isso é para todo mundo. E não são virgens. E o prazer não é um prazer carnal. É, isso é traduzido, porque o ser humano já pensa quando ele pensa em prazer, ele pensa em prazer carnal você vai ter contato com seres de luz e o prazer pode ser espiritual, você pode estar todo mundo falando a palavra de Deus você tá lá no paraíso com uma coisa muito mais espiritual e transcendental do que sexo, gente você tenta, tomando não. Não um sexo, doce celestial sexo, exatamente, não que sexo não seja também celestial, mas é assim se você, você for traduzir, tântrico. for pegar e for pesquisar, pode ser uma coisa muito tântrica exatamente, você tá lá, quando você vai paraíso você tem contato com seres de luz que você vai transcender mentalmente ninguém tá falando de sexo com virgens e olha como é usado olha como a questão é usada, você traduz em mulheres, virgens
0: é, para mas daí a gente vê essa transição em tudo, né
2: exatamente é, e isso foi uma, um paralelo que eu quero fazer assim. em como todas as palavras de livros sagrados e afins elas são usadas dessa forma então você é pega se... textos e usa para controlar as pessoas ai ah, é porque você tem que fazer isso porque você vai morrer e vai para o paraíso e tem as suas virgens ai ah, é você tem que fazer isso porque não sei o que ah, isso... é, é... ai e é só o que convém né porque eu acho é. muito se engraçado se você não fizer
0: um... isso né eu vejo que a cristã é muito assim se você não fizer isso você vai para o inferno Exatamente, é. aí tem
2: assim Ah, tem o, o versículo tal parágrafo tal que diz que se você deitar com um homem como uma mulher é abominável, aí ah, isso é usado pelos radicais para defender a homofobia mas ninguém pega os versículos que mandam não comer carne de porco, que também tem na Bíblia ninguém pega os versículos que fala que você não pode comer fruto do mar, que também tem na Bíblia, ninguém pega os versículos que fala que você não tem que cortar o cabelo que você tem que fazer não sei o que que também tem na Bíblia, então assim só pega o que lhe convém, então assim, por isso que eu falo, a instituição usa o que convém para controlar o povo, mas a religião em si é muito mais ampla e bonita.
1: São palavras de Deus pregadas por homens, né? Então, é. sempre vai ser aquela interpretação de cada um para o seu, seu prazer.
0: É, de que a ideia de que a gente, né, assim, de que a, a palavra de Deus está aí, né, assim, eu acho que a gente tem que ser, como novamente, acho que o nosso diálogo, a nossa discussão é para que a gente tenha a reflexão e aflorar a nossa sabedoria em buscar a, da forma correta, e não do nosso bel prazer, né? como o Uriah acabou de e falar. E a fé é
2: tão bonita, né? A fé é tão bonita. Exatamente,
0: a fé é tão linda, cara, a fé é tão bonita, assim, tipo assim, sabe, a fé move montanhas? Eu, literalmente. Sabe, literalmente, a fé move montanhas. Eu acho lindo a passagem na Bíblia, o pode me, me corrigir, porque também eu acho que entra na, na questão muçulmana, é, quando... A, a empregada né, que teve o, fi, o primeiro filho de Abraão né, uh, Ismael uh, a Sara expulsa ela de casa e, e ela vai para um local e ela fica desesperada porque ela não tinha como dar alimento para o filho e ela não tinha ela, não, ela ficou desesperada porque não tinha água, ela não tinha alimento e ela falou assim, meu Deus meu filho vai morrer e ela, vi, ela baixa para orar e chorar, e quando ela abre os olhos, ela vê um oásis na frente dela. Então é aquela pergunta, será que o desespero dela não fez ela enxergar aquele oásis? Ou ela...
1: A fé dela fez o oásis aparecer. Ô um Diego, você contou
0: fez...
2: isso, eu fiquei arrepiado. É Ou a fé é... dela fez
0: aquele oásis <risos> aparecer. Isso é lindo, cara. Esses princípios que a gente tem na palavra de Deus, isso é lindo. Isso a gente tem Posso que falar. Te
2: te falar ah, uma coisa olha. dessa história da dela, e aí ela chega, e esse lugar, que é esse, esse oásis, é Meca, na Arábia Saudita. Uhum. Ela chegou e ela ficou desesperada nesse deserto e deu essa volta entre um monte e outro, ela deu as voltas, não sei se foram sete se foram nove, gente, é, desculpa pelo mal muçulmano que eu sou, e abaixou lá para chorar pedindo. Onde o filho dela bateu o pé e ela chorou, nasceu uma fonte de água. Essa fonte de água existe lá até hoje. As voltas que se dá na peregrinação de Mecca, em volta da caba, da pedra, são as mesmas voltas que ela deu de montanha a outra, pedindo para Deus ajuda. E essa água existe até hoje, que é uma água que é como uma espécie de água benta muçulmana, e eu já tomei dessa água.
1: Ai, ai, amigo, ai, traz uma aguinha dessa pra nós.
2: É a água, a, a água abençoada que vem, ela não é tão gostosa não, viu? Não, mas viu não tem problema, amigo. Eu tô, eu tô, tô querendo qualquer é,
0: coisa é, que me ajude é, aí. É, é
2: basicamente essa história mesmo.
0: Então, não, mas assim, o ponto é o que, eu, o que a gente tem que deixar interessante, importante, né? Esse, é como a gente acaba de narrar, tá na Bíblia, é isso? Mas a gente tem que ver e eu acho que o importante, eu acho que é o que a gente falou semana passada, né, amigo? É, a Lina é, não, não é, tava gente. presente? Mas, mas eu escutei, tá bom? Ah,
1: tá. Eu posso até dar umas informações, porque eu sou dessas, eu escuto.
0: Mas o que a gente tem que deixar, eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro é o respeito, né? Porque eu acho que é isso que é o foco de todas as religiões. É o respeito, Exatamente. o amor, a igualdade, é... o não julgar, sabe? Eu acho que a gente perde tanto tempo julgando o outro, sendo que a gente poderia estar fazendo coisas maravilhosas, né? assim a gente poderia estar tá realmente fazendo coisas assim do qual Deus queria que a gente fizesse a gente não está fazendo porque a gente está perdendo tempo com a vida dos outros se preocupando com a vida dos outros sendo que a gente deveria estar tá se preocupando com coisas muito maiores né então eu acho que esse o eu acho que é isso que deveria ser é, eu acho que é isso que deveria ser o foco de todas as religiões e que todo Sim. mundo se amasse se respeitasse né eu acho que se a gente tivesse isso, eu acho que a gente não teria tido todas as guerras que a gente teve, a gente não teria tido todas as matanças que a gente teve, porque foi em nome de Deus que tudo aconteceu. Foi em nome Exatamente. de Deus de que todas as principais conflitos no mundo ocorreram, foi em nome de Deus que os judeus morreram né, na, nas câmaras de concentrações foi em nome de Deus que as mulheres foram queimadas vivas, consideradas bruxas, porque elas não concordavam com alguma questão da igreja. Então, assim, eu acho que esse é o nosso maior o que a gente deveria mais mudar. Eu acho que, em nome de é Deus, som... a gente tem que fazer somente coisas boas. E Se não a... o próprio prazer, né? o, nosso bel... o, nosso... o nosso orgulho, né não ficar alimentando o nosso orgulho com o nome de Deus, né?
2: As três principais religiões, que são as três que mais brigam, que é o, os, os judeus, os católicos, os cristãos e os muçulmanos, são praticamente, falam a mesma coisa e são continuações umas das outras. É como se fosse um grande, uma grande história dividida em três partes. Sim, sim. Se você for ver, a Bíblia é uma continuação da Torá, o Ocorão é uma continuação dos dois, então, as histórias elas se cruzam e se complementam Sim. e eu não entendo porque que existe tanta raiva de uma para outra.
0: Sim e, não e tanta, eu, eu gostaria muito de puxar esse assunto só que eu gostaria muito, eu falei eu não vou puxar esse assunto na conversa, porque eu quero muito fazer um outro programa é, com uma pessoa é, de alguma religião, de matriz africana, né, assim do Candomblé, Combana uhum. para que esteja com a gente na conversa para que a gente tenha aula. Porque, como eu falei, eu sou cristão evangélico, né? De linha evangélica, ali católica, Uriá Muçulmano, então a gente tem, consegue dar falar da onde a gente tem né, morada, né? Então, só que a gente tem que deixar bem claro que, né, como o como falou, se complementam todas, e, infelizmente, nesse complemento uma coisa que elas todas se unem é para ir contra uh, essas religiões de matrizes africanas. né? Uh, ontem mesmo eu assisti um vídeo, eu não quero nem falar o nome desse indivíduo, desse pastor nojento do Topete aí, que não quero citar o nome dele. Mas em um programa, o cara questionou sobre o continente africano. né? E ele pegou e falou que os africanos uh, estão nessa miséria de história, porque eles com certeza deve ter alguma coisa estranha no continente, deve ter alguma maldição no continente, em visões espirituais, em visões, sabe assim, bíblicas. Aí o apresentador, não sei se era apresentador, ele pega e fala, mesmo, pastor, mesmo que o senhor acha isso, que essa questão de, do subdesenvolvimento de, de, desses países é por causa de uma maldição espiritual... Você acha que ter tirado, é, escravizado esses negros, tirado esses negros, é, os brancos terem ido lá somente para tirar da terra deles, tirar eles da terra deles e colocar em terras brancas, será que não era isso o ponto principal do porquê hoje é um país tão, tão miserável, é um, um continente tão pobre em vista dos outros? Então, assim, é muito
2: engraçado isso. É, é são... muito
0: engraçado isso. A gente coloca.
2: Isso... Fala, amigo. Isso não é que assim, são, são é, religiões que originaram de, de regiões que eram predominantemente de pessoas pardas a negras. Porque se você for pegar os países do Oriente Médio, não existia aquele Jesus branco, loiro de olhos sim, verdes.
0: Sim. E, e o que acontece? É um né?
2: Exatamente. Depois que a Europa é, dominou isso e quis trazer a religião para eles. É, o povo africano, que é o povo negro, é, foi usado para representar a pele negra, a famosa marca de Caim e dos Sim. seus descendentes, como o, e é uma marca, que diz na Bíblia que eles têm uma marca, e aí a desculpa de que a pele negra é a marca, e por isso que o povo negro é o povo que deve ser escravizado, porque eles são menos, são inferiores e são renegados por Deus. É Simplesmente para ter essa supremacia branca europeia
0: Exatamente, e assim As pessoas vêm falar para cima Da gente, maldição espiritual Vamos combinar? Fala sério, né? Então assim, galera, mais uma coisa que eu falei Eu gostaria muito, né, da gente Pensar ainda nessa temporada Ou numa próxima temporada Da gente trazer, né, um Da religião De matriz africana, que eu acho que vai ser Um papo rico, porque a gente Sabe que a, a, a gente sabe que a mitologia, né, assim, a gente sabe que a mitologia é de, de, dessa religião de matriz africana, a gente sabe que as histórias são lindas, são ricas, são muito bonitas, e a gente deve é, respeitar acima de tudo, né, e não ficar com o um pé atrás em nada, porque da mesma forma que você tem a sua a sua crença cristã, judaica. Islâmica, uh, esses povos também têm a deles, a fé deles. Debe, devem respeito. Merecem respeito. Né? Assim é
1: isso
0: de... aí. Galera, eu acho que a gente conversou, né? Já tá aí no nosso tempinho aí, já deu mais um outro. E a Panda já tá gritando aqui.
1: Acaba logo! Acaba não é logo. a Panda, não é a Panda, são os vizinhos, os cachorros vizinhos. A Panda ah. tá quietinha agora, deitadinha.
0: Ah, desculpa, Panda. Desculpa, Pandinha. <risos> Ah, então manda esses cachorros pedindo, cala a boca. Ele...
1: É, é, dá vontade, dá vontade.
0: Mas galerinha, é isso. A nossa conversinha agora. A gente vai ter aquele momento gostosinho do programa que a gente fala baixinho, Ai, e geme, geme bastante, meu Deus. <risos>
1: Tata Werneck retoma as gravações de Lady Night.
0: Viegas grava clipe romântico com Elana. Fernanda Lima revela pavor envelhecer.
1: Kawa Raymond se diz mais caseiro com Sofia.
0: Começa as Olimpíadas do Japão e Brasil tem chance real de 22 medalhas.
2: Leandra Leal celebra 7 anos da filha.
1: Nicole Boss toma banho de espuma a céu aberto.
2: Bárbara Evans mostra como
0: ficará sua nova mansão em São Paulo. 10 anos sem Amy Winehouse. Amigos e familiares falam sobre a carreira da cantora.
1: Paola Oliveira e Diogo Nogueira estão namorando e a atriz vai a show de namorado.
2: Dianita de Pablo Vittar, só da Brasil na trilha sonora nas Arenas de Tóquio.
0: Bruno Gissone e Ana Lavim trocam carinhos em restaurantes. Quer saber mais? Joga no
2: Google.
0: Como vocês puderam ouvir, agora esse é o nosso momento Judas onde a gente malha, acaba, estraçalha quem merece. Quem ou o que merece, né? E esse momento, quem traz para gente é o nosso Musur, e aí assim. E aí, é com você.
2: Olá, olá. Então, o nosso Judas da semana, a gente vai falar sobre a polêmica de uniformes de seleções femininas no modo geral. Começou uma leva de das mulheres nas suas seleções e nos esportes começarem a reivindicar o uso de uniformes mais confortáveis, por exemplo, a seleção da Noruega na final do handball de praia, é, que não quis usar o, o tradicional biquíni, a parte de baixo do biquíni, e usou um short de laica porque elas se sentiam mais confortáveis. E levaram uma multa da Federação Europeia do Campeonato. Levaram uma multa de 150 euros cada uma, totalizando 1.500 euros pelo descumprimento da regra. E, e aí está gerando essa polêmica do porquê de uso de uniformes cavados e o que, que isso traz em benefício para o esporte. Por exemplo, é, foi confirmado que quem pede isso são os patrocinadores. Por quê? Porque essas regras delas de usarem é, uniformes mais atrativos trazem é, público masculino para assistir e vende o patrocínio. Então é uma regra dos patrocinadores em si. E aí teve a, até essa história, é, foi ressuscitada também agora em Tóquio, nas Olimpíadas, em que a seleção alemã de ginástica olímpica usou todos os dias nos treinos um colã de calça comprida e não o famoso maiôzinho, que é cavado. Porque, assim, o problema do cavalo além do, ca do desconforto e da sexualização do esporte, é você... Perder pontos se ele mover uma lado do lugar, elas têm que usar spray, fixar ele no corpo, ele tem que ser super justo, porque se você aparece uma peça da roupa de baixo, uma alça de um sutiã, ele levanta um pouco, sai do lugar, tem descontado pontos. Então você gera tensão e desconforto. Fora que o esporte é um esporte, não é um momento de sexualização. Então a seleção está usando nos ensaios esse colante de calça comprida e diz que elas estão guardando surpresas para no campeonato oficial também usarem ou alguma coisa do gênero. Elas falaram que levaram os cavados na mala, mas a surpresa vai ficar para o momento. Aí toda essa questão ressuscitou uma fala do, do ex-presidente da FIFA, que ele fez um comentário numa época dizendo que... Eu vou abrir aqui o comentário para falar para vocês e ler exatamente as palavras que ele disse.
0: Abre aspas. Ele...
2: <risos> Abre aspas. O comentário que ele disse foi... Perdi o comentário, gente. Perdi, Jojo.
1: É porque não precisava, né? É um comentário que é tão bosta, que até a internet é. se recusa a reproduzi-lo.
2: Então, mas ele diz que é, as mulheres têm que usar roupas muito mais femininas no esporte. Ele fez um comentário sobre o, o futebol, no caso ele disse que... Por que, que elas não seguem as mesmas regras, por exemplo, como o vôlei de praia usam roupas mais curtas, mais femininas? As bolas do jogo de futebol feminino já é mais leve, por que elas não usarem roupas leves também? Isso foi um comentário feito há muitos anos atrás, mas aí ressuscitou essa história dessa sexualização do esporte, que, na verdade, em vez das pessoas estarem assistindo o esporte, estão vendo mulheres seminuas.
0: Então, feito é por um velho, Para um velho um babento punheteiro, né? Porque com certeza, né? Exatamente. Se um vagabundo fala um negócio desse porque realmente quer ficar descascando a banana vendo as moças, né? Assim, é totalmente fora de sentido do contexto que deveria ser, né? Então, eu fiz Exatamente. Nós quando eu, vi, eu escuto os comentários desse, eu falo, hum, com certeza é um vagabundo que não deve ter ambiente em casa e fica, né, masturbando vendo vendo as coisas. Né? Joseph foi quatro, feito em
2: 2004.
1: Isso <risos> mostra como os homens acham que podem ter controle sobre o corpo da mulher e para co é, fazer comércio do corpo sem a sua autorização. Né? O esporte sempre foi um ambiente é, é, de, de maioria masculino e essas decisões você pode ter certeza que são sempre tomadas por homens. Né? Porque Brancos. Brancos, exatamente. Esses
2: homens brancos de
0: meia-idade. De meia-idade, exatamente.
1: Exatamente, que tem essa imagem de que a mulher pode ser usada a seu, a seu favor e para o seu prazer. É, isso aí sempre foi dessa forma. Essas Olimpíadas está sendo um pouco diferente em questão dos, da, dos atletas mesmo, porque é a primeira vez que a gente tem... É, uma, qualidade, uma quantidade de mulheres quase equivalente à quantidade de homens.
2: Exatamente. Está
1: bem, tá bem dividido, assim, acho que está 49,51, está tá uma forma bem assim. E, com certeza, agora elas vão reivindicar muito mais seus direitos, porque não jogar de forma mais confortável, sabe? Eu estava percebendo isso também no vôlei e na forma também como eles enquadram a câmera. Porque vocês, hum, se vocês forem olha. ver as filmagens, as câmeras, no vôlei, lógico, às vezes você tem que pegar de, de fundo a câmera para você poder ver aonde bate a bola no, no chão uhum, e tudo mais. Geral, mas, no jogo de, é, mas no jogo de vôlei masculino, eles pegam a câmera de forma longa assim, para você pegar todos os jogadores e a quadra. No jogo de vôlei feminino, eles pegam a bunda das jogadoras. Então, assim, isso não é de hoje, sempre aconteceu dessa forma. E agora, os homens que se virem, porque elas vão reivindicar, sim, a gente tá meio a meio, logo, se Deus quiser, logo, logo, nós seremos maioria, para calar a boca de todo mundo, e é isso, gente, vamos reivindicar nossos direitos em tudo, e se Deus quiser, também, logo, logo, no futebol, porque a Marta é a melhor do mundo, o salário dela não se compara ao melhor do sim. mundo, homem.
0: Sim, não, e ela é a melhor do mundo do nível assim, eu vou fazer só um comentário de um outro velho babão que eu não, que eu não curto, que eu não não concordo com ele, não gosto dele. Enfim, que o Pelé, o Pelé, sabe, já falou dela, do tipo assim, ela é algo anormal, entendeu? assim Ela é fora do comum em nível de qualidade de futebol. Então, assim, realmente é muito louco você ver uma mulher que ela é fora do comum no, na área dela e ela ganhar, assim, tipo, cinco vezes menos do que ganha, entendeu? Um jogador aí homem na sua, né, regular, na sua regu regular, bom, bom. Não, tomo nem não é excepcional jogador, nem Messi, entendeu? Estamos falando de um de um regular, né? Mas um ponto que eu gostaria de só te colocar nessa conversa, é eu acho que é interessante a gente colocar o direito de escolha sempre.
2: Exatamente. Né? Assim, exatamente. Tipo assim, eu, ia falar isso agora. eu
0: quero. Se a mulher quer usar o seu short porque ela não se sente bem com o Colan, ela tem que ter o direito dela preservado. Mas se ela se sente bem com o Colan e ela quer seguir em frente, é o direito dela. Eu acho, que é inter... Eu acho que é importante ela, a mulher sempre ter o direito de escolha em qualquer situação. E especialmente da forma que vai se vestir e tudo mais. Entendeu?
2: É, exatamente. Existe regras de uniforme? No masculino é uma coisa um pouco mais geral. Existem regras de uniforme? Ok. Só que quando o uniforme, ele... Passa do, do regra de uniforme para o sexualizado e sensualizado, tem que haver o direito de escolha, de uma opção que não seja tão curto, tão cavado, vôlei de praia, que você possa usar um, um shortinho. Então tem que, que que esteja dentro do uniforme a opção biquininho, shortinho, é, short mais comprido, porque assim, nem todas ficam tão confortáveis de estarem com. A bunda mostra, ou porque, por exemplo, o que foi falado nessa, nessas reportagens é que ah por que, que não é igual, por exemplo, as, as mulheres do da, da América do Sul gostam de usar o biquíni para no esporte? Não sei, não vou confirmar. Isso foi a reportagem de lá, por exemplo, da Noruega que disse. Pode ser sim que as brasileiras se sintam mais confortáveis, é muito é, mais cultural o brasileiro usar biquínis mais cavados, uhum. mas pode ser que não. A gente pode ter uma das jogadoras que adora usar um biquíni e é do lado. não e ela tem que ter o direito de poder usar um shortinho também, as duas revezarem. O... Porque a ideia é o esporte e não o corpo. É essa a questão. Sempre se vende essa sexualização do corpo. Mostra para as pessoas assistirem e verem os corpos. E não, a ideia é ver o esporte e como e posso, eles são praticados.
0: E, e posso falar assim, não é uma questão somente do esporte físico, né? A gente vai ver que a gente sexualiza exatamente tudo na sociedade eu gosto de jogar é, jogos ah, na internet, né? Eu sou um, um, um gamer, eu sou um pro player, né, galera? Jogo um Free Fire como ninguém. E, <risos> e, assim, você vê, desde sempre, Mortal Kombat, as personagens femininas, as roupas das personagens femininas sempre foram sexualizadas, do tipo assim, no próprio jogo, que eu, assim, o Free Fire, né, o famosinho aqui, você vê as roupas nas meninas, você vê as roupas dos meninos, a roupa dos meninos é super coberta, ou é um, uma coisa assim, tipo, guerreiro agora das meninas não, das meninas é sempre um topzinho quando a boneca se mexe o peito dela faz que nem saber, balança tá do tipo, você fala, nossa, gente, mas a, a, Olha, a bunda do personagem não balança quando ele se movimenta, entendeu?
2: É aquela ideia de que as coisas são feitas para homens e os homens só compram isso. Então, quando você faz um jogo, por exemplo, Lembra Mortal, Mortal, Mortal Kombat, Kitana, você faz os personagens é. femininos para serem jogadas por homens, então elas têm que ser gostosas, peitudas, bonitas, hum. roupas curtas. A própria... É, é, indústria de histórias em quadrinhos, por exemplo, a Marvel, se você vai pegar todas as personagens antigamente, hoje em dia nas revistas isso mudou, no cinema isso tem mudado, você vê que as, os uniformes que são usados no cinema não são tão, se são sen tão sensuais quanto o dos quadrinhos, uhum. que antigamente era aquilo, eram cavados, eram peitos enormes, eram bundas enormes, então isso tem mudado, porque antigamente era essa ideia, ah, eu vou fazer para o homem, o homem só vai comprar aquilo. E aí, isso cria um ciclo, né? Porque o homem é acostumado a isso, ele vai querer só isso, e aqui um ciclo. São um bando de, de babões, como diz o Diego Babões Pinheiro. De
1: punheteiro, como diz o Diego.
2: É,
0: mas assim, é aquela coisa, né, galera? Eu acho que. Como a Aline falou, né? Um ponto importantíssimo que a Aline disse, né? Que ainda não, não é meio a meio, mas acho que a luta é para que seja meio a meio sempre né? assim, 50 mulheres, 50 homens. E, e eu acho que é assim que vai... É assim, com essa evolução das mulheres é, existindo nos locais né, e o diálogo sendo cada vez mais é, expandido, eu acho que a gente tem que né, torcer para que futuramente <risos> existam mulheres, eu não sei como que é hoje, né, mas que existam mais mulheres dentro dos comitês, dentro das, desses lugares de decisão, do esporte. Exatamente. Né? Porque eu acho que somente assim as coisas vão mudar. Com a visão Exatamente. da mulher. Por enquanto que a gente tiver ainda a visão do homem, a gente ainda vai continuar tendo essas questões idiotas de 500 anos atrás, entendeu?
2: É que nem é no cinema também acontece muito isso, no cinema na TV. Enquanto são homens fazendo filmes, eles fazem filmes coloca a mulher na, na maneira como eles imaginam Quando você pega um filme sobre mulheres Feito por mulheres Ele é muito diferente A mulher tem uma Sim. posição muito diferente Eu lembro muito de uma reportagem que eu vi Sobre a série Loki que foi gravada A série da, da Marvel com a Disney é, A diretora da série era uma mulher Então o que acontece Toda a, é, a maior parte da equipe Ela era majoritariamente feita por mulheres Da série Loki uma das atrizes que é o papel da Sylvie, ela tinha acabado de ganhar bebê, então ela amamentava. Todo o uniforme dela foi feito de forma que você conseguia tirar uma parte, tinha dois zíper nos seios que ela conseguia abrir e amamentar o filho dela. Então ela falou isso na reportagem, como é importante você estar numa série que é dirigida por mulheres, com mulheres na equipe, com mulheres na parte de figurino, com mulheres na parte de tudo, de fotografia... Boa parte dessa série foi feita por mulheres E aí pensaram nessa possibilidade De facilitar para ela Diferente de quando, por exemplo A Scarlett Johansson fez Começou na Marvel como uma viúva negra Como ela foi muito é, sexualizada E isso Sim. é até uma, um, um Sarrinho que se tira no filme dela agora Das poses que ela faz de luta O jeito que ela para Como se estivesse todo mundo olhando para ela E joga o cabelo
0: eu lembro de uma entrevista que a Scarlett deu junto com. Eu não lembro qual o ator não fez, foi o Mark Ruffalo, que eles estavam dando uma entrevista uma coletiva e fizeram uma pergunta para ela. Um jornalista fez uma pergunta para ela, do tipo assim, da roupa dela, se, ah, se ela estava usando lingerie, se ela estava usando calcinha sutiã por baixo da roupa dela. O Mark, eu não lembro, eu não lembro se era o Mark Ruffalo, geralmente é ele que é o, né? Geralmente o cara é, que, ele, o é ele, ele que, que, que se posiciona, né? E eu, eu lembro do cara falando assim, assim aí você vai fazer essa pergunta pra mim também? Do tipo, ou você só vai fazer essa pergunta para ela? Porque não tem cabimento. Por que só ela vai responder uma pergunta tão machista dessa? E, e é uma verdade, entendeu? É uma verdade. E, e outra coisa, um ponto aqui, só pra gente né, dar, é, finalizar nossa conversa aqui, vamos combinar galera combina que tudo que mulher faz é tão mais perfeito, não é?
1: Mim, ah, não é. é? Eu, tenho que é. Que eu tenho que concordar.
0: Não, é. mas não <risos> é uma verdade, assim, não, não querendo menosprezar, né, eu iria, não querendo menosprezar os homens, do mundo, mas, assim, eu vejo com uma delicadeza sempre tão... uns detalhes tão bem mais cuidados, sempre quando é uma coisa... um exemplo, o filme desse ano ganhador do Oscar, Nomadland, dirigido por mulher, a atriz principal, a, a protagonista era uma mulher, era todo um contexto feminino também do, do, do filme. O filme foi ganhador do Oscar de várias estatuetas. Então, assim, outra coisa, Beyoncé, que sempre exige um casting, assim, quando ela trabalha, ela sempre exige uh, um grupo grande de mulheres trabalhando por trás, negros trabalhando por trás. O que acontece? A banda da Beyoncé, feita só de mulheres, quem é a Beyoncé? Uma das melhores cantoras do mundo. Entendeu? Assim, a, a, a mais, assim, a, a hoje, atualmente, a mais importante que tem na atualidade. Então, eu vejo assim. Eu não sei
1: se. rapidinho, amiga. não sei se a gente ainda tem tempo, mas só para uma consideração. Eu acho que Entendi. é porque, isso que você falou, mulheres, negros, a gente está sempre com tanta necessidade de se provar, porque os outros acham que a gente não é capaz, que acho que a gente tem esse cuidado um pouco a mais de tentar mostrar o nosso melhor. Então. É naturalmente a gente já tenta fazer isso, mas quando a gente tem, principalmente, essa necessidade de quando coloca olha, uma mulher que está fazendo, né, então a gente está sempre com essa necessidade de tentar mostrar o nosso melhor, porque, às vezes, o espaço não é dado, então, quando é dado, a gente quer mostrar que a gente consegue, que a gente é capaz, sim. Exatamente. Mas é isso. E
0: quando, e aí, um ponto importantíssimo, que eu já vou dar uma volta, nada a ver, que o Riado deve olhar para mim e falar, nossa, vai finalizar? Nada a ver? Do tipo, hum. e quando a mulher está no poder, como Beyoncé, como é, a gente tem falado aqui, né, a diretora do, do Loki, os homens ficam tão cismados, com tão pé atrás que que fazem? Vão lá e tentam de tudo para dar o golpe. Infelizmente. Hum, entendi, infelizmente, entendi hum, a pegada. Infelizmente, <risos> em sociedades machistas, é, misóginas, acontece e dá certo. Então,
2: assim, foi golpe. Foi golpe. Vocês viram
0: golpe, né? Vocês viram golpe. <risos> foi golpe. <risos> Enfim, galerinha. É... Acho que a gente malhou aqui, né? Falamos. Malhamos, aí, malhamos. Deu o nosso recado. E é isso. Agora a gente vai para o nosso momento mais gostosinho do programa. Onde a gente indica e fala algo que a gente gostou de ver, de assistir, de ler. Sim, é o nosso momento selo Paulo Gustavo de Qualidade.
1: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, só ir Paulo Gustavo, vem pra cá.
0: E esse momento é o nosso momento, como eu disse, Paulo, selo Paulo Gustavo de Qualidade. Onde a gente indica e fala algo que a gente gosta de dizer, assistir, e a gente quer compartilhar com todo mundo. E aí, Aline, qual é o seu selo de hoje?
1: Hoje eu vou dar meu selo pro Douglas. Pro ah, Douglas, pô, Douglas Aline. Souza. Ah, Ai, vou, vou. Sabe por quê? Eu também. É, tu jura? Sim. Porque ele tá me tirando o ranço da camiseta do Brasil.
0: Exatamente. Eu tô ficando
1: tão feliz de ver ele, toda vez que ele aparece. Também. E ele tá muito engraçado, ele mostra os bastidores das Olimpíadas, e mostra, e ele pulando na cama, e chama o um amigo dele de Jorge's, ai gente, ele é muito engraçadinho. É, um amigo
0: dele se chama Jorge's.
1: Claro que não, claro, claro que, que não, ele... Claro que não, Claro sim, que é. não, amigo, não, não é Jorge. É Jorge. é Jorge. Não Jorge
0: é, amigo. Borges alguma coisa, mas é Jorge o nome do cara. Não é,
1: não é, não é, não é. Ele chama de Jorge de porque ele simplesmente, simplesmente quis, não tem nada a ver, não é o nome dele. E,
2: e o pior é que essa cama que ele tá pulando é a famosa cama de papelão que não aguenta duas pessoas, porque ela é a cama de sexo, né, que disseram.
1: É, eu ele é muito engraçado cara, ele é muito engraçado, ele é muito carismático né, e aí eu tô gostando muito, tá sendo tipo um respiro pra ver ele lá da, hum. das Olimpíadas, e também queria dar mais um selinho, mas esse é muito simples selo assim, selico esse tá, vai mas um eu vou selinho.
2: dar pro me dá um selinho, mas eu
1: vou dar pro pro Japão, sabe por quê? porque eu fiquei muito coisa com essas Olimpíadas, eu falei, puta vai dar merda essas Olimpíadas lá, vai ter aglomeração, mas gente realmente não tem ninguém na, nas bancadas. e aí eu falei, nossa, eu achei que eles não iam fazer isso, eu achei que eles iam liberar aí para mais mil pessoas, mas não, só tem realmente o pessoal da, das equipes que estão trabalhando, né? Então é um selico, porque é, assim, um selico, eu não um acho selico. que deveria, é, um selico, eu não acho que deveria ter, é, mas tem tudo isso, trás, já que tá teve... É, mas já é, que porque, teve. porque, por exemplo,
2: nos, nos Jogos de Beisebol, tá botando 10 mil pessoas na plateia antes das Olimpíadas. Isso é porque começou a aumentar os casos.
1: Mas, Exatamente. sim. Eles estão é. tentando é, tipo organizar assim,
2: as coisas direitinho. Sim.
1: É, não deveria ter. Mas já que teve, até que, que tá. Tô, tô vendo uma iniciativa, sim. entendeu? De tipo assim, não, vamos tentar manter o um negócio só entre os, os atletas. Então. E tem o
0: um controle selico, pequeno. E tem o um controle que todo dia eles têm que fazer exame, né? Tudo que eles têm que cuspir, né? Sim. Que eles falam que é ó, a hora da venenosa, que eles têm que cuspir é. o dentro do negocinho, o cuspe, né? <risos> Aí eles falam que é a hora da venenosa. O Douglas, agora é a hora
1: da venenosa, galera. Exato. Então, Selico pequeno pro Japão e Selão pro Douglas.
0: Ah. Ai, gente, tá... E você, Vai... Diego? Ah, gente,
1: eu vou no mesmo do Douglas. Porque uma Maria vai com as outras, eu vou ah, anunciar aqui que o Diego não ele, tinha. Porque... O Diego não tinha selo, eu tava tentando Fica copiar nosso polinha. selo desde antes do programa. Ah, falo cacete! Mesmo. Falo, eu falo mesmo.
0: Falo mesmo. Guarudo, deixa eu botar o microfone dela, galera. Ah, não, mas eu também acho que eu vou. Eu, vou também, eu tinha um selo, galera, mas eu mudei. Uhum. Fala, eu tô curiosa pra saber. Eu falo, não, mas assim, eu também pro Douglas que eu acho que ele tá dando assim, um baita, não, eu vou falar o outro ali. calma, para de melhorar <risos> ele tá dando um baita de um respiro pra seleção é, eu achei sensacional uh, ontem, né, no primeiro jogo deles, ele tava ele iniciou na, na, sentado no banco e no segundo tempo, no segundo set colocaram ele e o, os comentaristas da hora, na, né, no jogo, uh, é o Dante, tinha uns outros lá que são, né, é, antigos, né, de, do vôlei, que ganharam as Olimpíadas, enfim, uh, anos atrás, e eles pegaram e falaram, ele falou assim, gente, o Douglas com certeza foi o melhor jogador da, de, desse, desse jogo, foi o melhor jogador, e, tipo assim, ele entrou e foi a maior mudança que teve no jogo. Ele deu ritmo pro jogo, ele deu gás pra turma, por enquanto tava todo mundo sério, sabe, assim, tipo, ainda pisando em ovos, quando ele entrou, ele deu aquele respiro pra todo mundo. Então, assim, é... E, e é um cara, assim, que, como a gente sabe, ele meio que parece que foi chamado a atenção, né, de toda essa visualização, né, de toda essa... Essa mídia espontânea que ele tá tendo aí de sair de 500 mil para mais de um milhão de seguidores no Instagram, parece que deu uma ficaram de olho nele, do tipo assim, ó, se controla aí, não fica apostando muito, e até ele próprio depois eu falar, né, ele falou, ah, gente, eu vou dar uma maneira, agora o foco é isso, e ele ainda até deixou soltar, ele falou assim, é, para que as pessoas não venham encher o saco. Então, eu, imagine, eu imagino que ele tenha chamado, tido uma chamada de atenção, enfim. Mas, é, seleção brasileira de vôlei, vamos deixar o garoto, né, a gente já viu que ele consegue... Ele consegue fazer as duas coisas muito bem, né? Ser diva e, e ser um ótimo, né? Um ótimo atleta, né? Um atleta perfeito, né? E, ah, e o meu outro selo, o meu outro Selico, não, não é Selico, não, é Selo. O meu outro selo é para Rosalia. Não sei se vocês já ouviram o álbum dela. É uma cantora uhum. espanhola. Uh, eu escutei, eu não conhecia, eu comecei a escutar umas duas semanas para cá, e eu assim, adorei. Eu acho que ela é super uma cantora da, dos adolescentes ado atuais, da juventude atual. Mas eu sou cringe, galera. Eu gosto de pegar referência dos adolescentes e ser feliz, entendeu? E eu comecei a escutar e adorei. Só que eu gostei. Não, Aline, eu não estou inventando nome ridícula. Aqui...
2: Fazer o seguinte, Diego. Pede pro diretor tocar um pedaço de uma música dela. É,
0: diretor, toca uma música da Rosalia pra Aline ouvir. É, com o se olvidou pecados. E que todo assunto tem su passado. te se te lado. lo han Ai, que ódio, eu tenho, tive que fazer isso, pedir para o diretor. Ele vai me dar bronca, ele vai me dar bronca. Mas Rosalia, uh, uma cantora espanhola, escutem, uh, o que eu gostei mais é de ver a... com... É, com... com perfe, não perfeita, mas com completa ela é como cantora, porque as músicas que eu comecei a escutar, as músicas atuais dela, é uma música bem comercial, né, uma música bem é, ritmo americanizado... Só que se você pegar os primeiros álbuns dela, você vê uma Rosalia, sabe, é, é, dramática, você vê umas músicas é, pesadas, sabe, aquelas tipo quase... Eu não sei qual é esse ritmo espanhol, Ria, mas assim, para mim é quase um fado português cantado em espanhol. É, o ritmo
2: espanhol que parece um fado. É, um é parece também, um fado, assim. Mas eu não sei qual que é.
0: É muito gostoso, assim, é muito gostoso. Então escutem Rosalia, não só esses álbuns, mas os primeiros álbuns dela. E é isso. É isso, Aline, gostou? Escuta Rosalia
1: Rosalia Agora
2: Eu vou até procurar meu... saber se
1: essa mulher existe
2: <risos> O meu selo Completando o que eu tinha falado no, no Judas Eu vou dar o meu selo Para o filme Viúva Negra Que saiu Finalmente a personagem Teve um filme para ela Ela foi a primeira super heroína da Marvel Nos cinemas E demorou tanto para ter um filme solo dela Focado nela O filme recebeu críticas mas eu acho que são críticas a maioria infundadas, críticas machistas. Acho o filme muito bom. para ser sincero, ao meu ver, é um dos melhores que a Marvel fez. Ele é um filme mais pé no chão, mais uma, um drama mais espionagem e, e intrigas ali. A ação é muito boa, ela tem uma pegada muito mais luta de verdade, porque os personagens não têm poderes, são personagens humanos mesmo, mas o, o arco dela é muito bom. A única coisa que eu vou concordar com muitas das pessoas que fizeram a crítica é que se esse filme tivesse saído alguns anos atrás, ele seria mais perfeito do que hoje em dia. Porque ele casaria na, na história muito, porque você já sabe o destino da Viúva Negra. Então, ele é um filme, um episódico. Ele é uma história episódica, mas você sabe o que vem depois dele a partir do, de onde ele acaba. Então, ele não tem uma, uma digamos, com uma história aberta, que pode acontecer coisas. Você sabe o destino da Viúva Negra. Ela morreu, gente, ela morreu. Viúva Negra morreu
0: Ai meu Deus, spoiler
2: <risos> Ela morreu, ela se jogou Do penhasco e, Mas assim, a história eu acho maravilhosa a, O desenvolvimento dos personagens É muito bom, você entende Muitas coisas e dramas pessoais Dela, e a Scarlett Johansson É sensacional, a gente vai lá dar uma peruta E é nesse filme que eu disse que a Outra personagem zoa o fato dela sempre fazer a pose de luta e jogar o cabelo com o braço assim para trás. Tipo assim, você faz isso, você faz isso para as pessoas como se sempre tivesse alguém vendo, e ela, não, eu não faço isso. Aí você vai sim. E existe essa piadinha sobre essa história exatamente sobre como ela era sexualizada no, no começo da história. É um filme maravilhoso, acho que vale a pena assistir. A ação é bom, a trama é muito boa, atuações ótimas. E olha, eu digo, é um dos melhores filmes da Marvel. É filme,
0: amigo? Ou é sério? É filme, filme, é filme, filme. Tá
2: no Prime Access do Disney. Então tá lá R$69,90. Tá nos cinemas também, para quem tiver cinemas ah. é, na sua cidade aberto. E tá naqueles lugares, aqueles aparelhinhos, aquelas coisas que você não paga, sabe? Ah, entendi. Já virou falar? Não tá alguma ah. coisa box?
0: Nunca ouvi não, falar né? não, amigo. Não, né? Também não. É... Não sei de onde tirei é, nunca... isso. Nunca, vi, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. É, enfim.
2: Mas vale a pena assistir. É muito bom. Eu é muito bom o filme. Bom e sim. responde perguntas do primeiro Vingador. O que aconteceu em Budapeste? Você descobre o que aconteceu em Budapeste? Você descobre quem era a filha de Dreykov? Você descobre. E por aí hum. vai.
0: É, esses easter eggs, né? Do, do, do Marvel é maravilhoso, né? Eu acho muito bom. Eu legal amo, eu filme. amo.
2: E no primeiro Vingador existiu essa conversa né? Que elas falaram, falaram sobre Budapeste aquela conversa com o Gabriel Marquês sobre Budapeste Então, então eu lembro um dessa pouco.
0: conversa Que eles estavam no meio de um conflito Eles estavam lutando, aí do nada eles param e falam essa fala né? Eu lembro é, que, eu lembro tá parecendo Budapeste É, eu lembro que Por causa disso eu procurei Sobre, eu fui lá e pesquisei na internet falei, mas, Aí eu vi a Aí eu li sobre, porque na internet Eu acho que fa é, fala, ah, o quadrinho tal Passou isso, isso e isso Aí eu sabia dessa referência por quê? É, então, e aí
2: eles comentam, né, que tá aparecendo Budapeste, aí um vídeo assim, a minha referência de Budapeste é diferente da sua. Então explica um pouco sobre o que aconteceu em Budapeste, e na hora que ela tá conversando com o Locke, o Locke começa a falar todas as coisas que, ele, que ela fez, é, o, o incêndio no hospital, São Paulo, a filha de Dreykov, fala sobre a filha de Dreykov. Então são esses easter eggs que são ótimos.
0: Legal, legal. É, galerinha, nosso selo é esse. Então, assim, a gente falou bastante aí, eu acho que... Uh, vocês podem aproveitar, assistir filmes, escutar música, torcer pro Douglas. E é isso. E agora, pra gente terminar... Olha só, Aline, vou deixar isso hum. bem claro pra você. Vamos lá. Ah, ah. Ah. Semana passada, a gente terminou o programa com o ápice da cereja, mas assim, não era uma cereja de chuchu. Era uma cereja-cereja, entendeu? Que a gente pegou numa cerejeira, entendeu? Hum. Assim, a frase era uma frase cabeça. Ah, eu quero lembrar da frase da Lila semana passada. É como que era, Se eu parei, Como que é? Se eu paro para pensar... Se você parar
2: eu... para pensar, você pensa parado.
0: Você pensa parado. Olha que profundidade, galera. Olha que profundidade. Aline, semana pass... retrasada, você me deu uma frase falando sobre pum, peidos, flatulência. Então, assim do tipo, meu amor... Ou você melhora, ou a gente vai ter que trazer lila para esse momento sempre das frases. Não está dando, não está dando.
1: Eu não tenho objeções, amigo. Eu não tenho objeções, Ai, tá? Tário. Agora, se você, se você não tem uma capacidade intelectual para entender as dicas que eu te dou, aí o problema não está na pessoa que vos fala, está na pessoa que nos escuta.
0: É, gente. É o culpado, o inferno é sempre no outro, hein, galera? Pensem nisso. Exatamente, é você veio real. aqui
1: trazendo que o inferno é em mim, mas quem levou o problema foi você, você levantou o gente, problema.
2: Gente, gente, enquanto <risos> eles brigam, eu vou aqui passar minha rede social. Meu Instagram é arroba riadiasim Arroba, e assim vocês podem ir lá, ver, curtir, chamar, o que for. E a do nosso podcast é podcast.semnome, arroba podcast.semnome. E eles que discutam? Foca, foca, foca então, em mim, foca Então em vou
0: continuar. A minha é <risos> arroba dsgolveia, dsg... Não, é dsgolveia, 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 arroba dsgolveia. É isso, no Instagram, me procurem lá. Não chame, porque eu não vou responder, tá bom, galerinha? Não respondo, mas eu sou uma pessoa acessível. Vai lá, me sigam.
1: A minha é preta.farias, tá bom. Confesso que eu tive que olhar aqui, porque eu não lembrava se tinha ponto. Eu preciso tatuar. Se tatuar em algum lugar aqui, dote, para eu saber que sempre tem ponto. Né? Enfim, preta.farias e é isso. Posso continuar da sequência? Ninguém vai mais aqui me interromper. Vai, em vai ficar falando que as minhas frases não têm profundidade suficiente.
0: Vai em, frente. Bom, vai em
1: frente. Então vamos lá. Dizem que você morre e você não percebe que está morto, porque só é doloroso para os outros a sua volta e não para você. O mesmo acontece quando você é estúpido. Então aprenda a perceber quando você está incomodando sem querer. Faça isso só quando for de propósito.
0: Meu Deus, era uma frase. Essa... Ela trouxe um poema, um texto. Um texto. Eu acho que você acho
1: que você pegou a linha, a linha de raciocínio. Né? Pode ter alguma coisinha ali a ver. Não sei. Ai, <risos> o amor é
2: lindo, o amor é universal. Eles se amam. Se nós não estivéssemos em pandemia, estariam aos beijos, se agarrando. <risos> ai, mesmo, ai, o amor, estaríamos... o amor. Isso
1: é saudade reprimida, é saudade. <risos> Mas a gente vai matar, a gente Galerinha... Eles vão
2: matar um ao outro qualquer dia.
0: <risos> Galerinha, saibam que estamos nós três vacinados. E estamos planejando Uma gravação, um encontro Aí juntos né, no, Nos próximos Nas próximas semanas Então aguardem que esse encontro E essa porrada Essa briga entre o Eline vai ser ao vivo Então assim mas com todos os protocolos, enfim, a gente está estudando direitinho para como fazer esse encontro. Com aí. todos os
1: protocolos, vai ser o spray, a gente vai se bater com um spray de álcool no olho do outro. <risos>
0: tipo aquela brincadeira de dar tapa, quem dá o spray primeiro na caixa. <risos> então, mas é isso, a gente está estudando direitinho para fazer esse, essa, esse programa juntos aí, e vai ser muito bom, certeza que vai ser muito bom, porque se assim a distância já é perfeita, imagine juntos, né? Vai ser divino. É isso, galerinha. Já deu, né? Já, já deu. deu. Já deu. Vamos já seguir deu. nossa vida agora? Cada um no seu campo. Bora, né? Bora, Bora né? Sábado, Vamos, deu, né? Vamos que eu
2: tenho que ir no mercado, gente. Tenho que ir no mercado.
0: Beleza, galerinha. Amo vocês. Até semana que vem.
2: Beijos. Beijos. Tchau, tchau.